0: Jeg skal læse den tekst, som børn skal forkynde ud fra, og den står i Matteus evangeliet, kapitel 25, vers 14, 30, og I kan følge med her på skærmen. Lignelsen om de betroede talenter. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sin tjener til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to, og en tredje en, en hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde de andre fem talenter på bordet og sagde, «Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent og sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se her, har du, hvad der er dit. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til veksillerende, så jeg havde jeg fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal der selv, selv det tages, som han har. Og kaste nogle uddolige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænd skærmen.
1: Tak for velkomsten. Jeg hedder altså Børge, og... Øh Jeg er sådan en flygtig gæst her i Københavnerkirken cirka en gang om året online, når der er corona og sådan rent fysisk brugstaveligt, når der ikke er corona. Det skyldes, at jeg har en lille tillidspost her ved kirken hvor jeg hedder Åndelig Vejleder. Jeg er forbundet med Landsbevægelsen Evangelisk Luthersk netværk, hvor vi arbejder med en række emner, som er aktuelle og vedkommende for kirken i Danmark. Og der forsøger vi at at hjælpe hinanden på tværs af folkekirkemenigheder, valgmenigheder og frimenigheder. Og en af de måder, vi prøver at hjælpe på, det er, at vi har tilknyttet en åndelig vejledning og en åndelig vejleder til alle de menigheder, der har lyst til det, og på den måde, så øh, styrker vi stabiliteten i menighederne og øh, knytter dem sammen med øh, andre menigheder rundt omkring i, øh, i vores land. Så øh, skulle jeg se eller høre noget, som jeg synes, det er I gode til her i Københavnekirken, så øh, stjæler jeg den idé, og så prøver jeg at sælge den et eller andet sted i, i landet. Det, det er sådan, det øh, fungerer blandt andet. Så, øh, så ved I det. Øh, ja, nu skal vi øh, kigge lidt på dagens tekst, og først så skal vi bede en bønd sammen. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil være til stede ved dit ord, og at du vil give den enkelte af os lige netop det, som vi har brug for, i dag. Amen. Ja, jeg har før talt om øh, en tekst fra Matteus Evangeliet her i forsamlingen. Det har jo sådan været et øh, langstrakt projekt for jer og øh, bevæger jeg igennem Matteus Evangeliet. Og øh, når I er færdige med den, så er det stadig 64 skrifter, som vi øh, skal igennem. Så det vil jo tage sin tid. Og jeg ved ikke, om I har glemt det første i Matteus evangeliet, eller I sådan har helt styr på det. Det er jo sådan, at Matteus bygger sit evangelieskrift op over fem taler, og så er det lidt fortællende stof. Og den tekst, vi har læst om de ti talenter, eller om talenterne, den den står i... Sidste del af den sidste tale, så kommer påskebegivenheden med Jesu ledelse og død og opstandelse og udsendelse af disciplene. Så, så er I færdige med det skrift, så kan I finde på noget andet. Men øh, der lægges et, et stort eftertryk på noget meget bestemt i det sidste kapitel af Jesu offentlige taler. Øhm, forud for ligelsen om de betroede talenter, der har vi lignelsen om de 10 brudpiger. Det er egentlig en forfærdelig lignelse. Den er svær at holde ud og læse og, og tænke igennem, fordi den handler egentlig om et bröllopsfest, men øh, så handler den om, at der er fem af dem, som aldrig kommer med til festen, og som får det forfærdeligt at vide, at brudgommen siger, jeg har aldrig kendt jer. Og efter den her tekst, så er der ligelesen om verdensdommen, hvor Jesus til slut skal skille alle folkeslag i to grupper, ligesom en hyrde ved aftentid skilte forene øh, fra bukkene. Og, øh, og den, det afsnit slutter med øh, de forfærdelige ord, disse skal gå bort til evig straf og de retfærdige det evigt liv. På en eller anden måde, så er det med evigheden og muligheden for dommen, det er sådan et bagtæppe, som som alt i evangelierne er genlyst af. Evighedsdimensionen er på en eller anden måde fremtrædende i alt det, som Jesus siger og gør. Og her, hvor han er kommet til øh, ligesom den sidste offentlige sammenfatning af, hvad hans ærne i verden er, der betoner han det. Bagefter går han ind i ledelsen og døden for at skabe et fristed fra dommen og en mulighed for, at vi ved troen på ham kan få evigt liv. Men han sætter altså alt ind på dem sit liv, sin død en straf under Guds frede alt sammen for at vi mennesker skulle få et fristed fra Guds dom og Guds frede jeg læste noget som en pensioneret biskop der hedder Sten Skovsgaard han har skrevet han har lige forsvaret en PHD afhandling i Aarhus om om det med dommedag. Og han har sammenlignet den muslimske forståelse og den kristne forståelse. Og så fortæller han en kronik om, hvordan han fik den tanke, at han ville arbejde i dybden med det emne. Det var en samtale, han havde med en muslim tilbage i 1996. En imam. Og så kom de til at tale om, om dommedag. Og så siger muslimen til ham, at der går ikke en time om dagen, uden at jeg frygter dommedag. Det det lever mig i mit sind, og og det er en del af min tankevirksomhed fra fra morgen til aften, døgnet og ugen og og året igennem. Og hele tiden er der den overordnede frygt, vil, vil jeg selv bestå i Guds dom? Så sagde Stinsgård til ham i, i samtalen, at han troede også, at der fandtes en, en dommedag. Øh, det er jo ikke alle biskopper forundt at, at have en, en så enkel forståelse af Jesu forkyndelse, men, men sådan var han altså. Men så sagde han, at jeg har en, en helt anden øh, forståelse og forventning til dommedag end dig, fordi når jeg tænker på dommens dag, så er det faktisk sådan, at jeg fyldes sig glæde. Jeg glæder mig til dommens dag, fordi det er indgangen til evigheden sammen med Kristus. Og, øh, og han havde en, en vished, som er helt fremmed for den muslimske iman. Det blev anledning til, at han øh, mange år senere øh, studerede det emne fagligt, og nu har han altså lige lavet en hel afhandling om, øh, om det emne. Men det var egentlig det... Øh, <tryk> Det første, jeg vil sige i dag, det er ligesom et bagtæppe, der er en evighedsdimension i Jesu forkyndelse, som vi godt kan glemme til daglig, men men som kommer frem hver gang vi læser i Bibelen. Og den kommer også frem i i dagens tekst, ved at der er en modsætning mellem gå ind til din herres glæde, og så det andet, der siges, kast ham ud i mørket udenfor. Gå ind til herrens glæde, og så mørket udenfor. Øhm, det kan godt være, være kompliceret for os postmoderne danskere, som er vant til altid at have valgfrihed. Det gør være svært for os at, at forholde os til, at en gang så er det en anden, der træffer det grundlæggende valg over vores liv. Men øh, det er altså sådan, Jesus er Nazareth, ham som er sandheden, at han fremstiller det. Det andet, jeg vil sige, det er, at øh, de her tre mennesker, øh, de får hver en kæmpe bedroelse. Der var altså en mand, der skulle rejse udenlands, og så giver han sin formue til tre tjenere. En, øh, en talent, det er faktisk en, en meget stor sum penge. Det svarer til 300 daglønne, og det vil sige sådan en øh, halvanden års løn. Og så kan man jo regne ud, øh, ud fra sådan en gennemsnitsdannelskets års løn, hvor mange penge det er. Øh, ham, som får en talent, for faktisk en... Øh, en pæn øh, formue betroet, som øh, hans herre viser ham den tillid og bedrå den, med tanke på, at den vil han holde styr på. To talenter og fem talenter, det er så tilsvarende øh, mere. Vi har en anden lignelse, hvor at, øh, en tjener skylder en konge 150.000 talenter. Det er simpelthen en, øh, en svimlende sum. Jeg prøvede en gang at regne ud, hvor mange penge det var, og, og fremlagde det for min, min gamle menighed. Så kom der en, en dame bagefter og sagde til mig, at det var en, en vild overdrivelse, Fordi i hendes bibel, der stod at den talent, det var 20.000 kroner. Hun kom sådan efter med, med sin bibel, og bankede mig i hovedet med den. Og øh, hun havde sådan et helt regnestykke, hun havde lavet, hvor hun havde regnet ud, hvor meget landet 100000 kroner, talenter var. Jeg prøver at forklare at der er sket lidt uh, inflation siden den bibeloversættelse hun benyttede er uh, kommet uh, 300 dagløn i 1948 og så i dag, det er ikke helt det samme. Uh, jeg fik aldrig overbevisningen, så uh, Siden den tid, der har jeg aldrig forsøgt sådan at offentliggøre et regnestykke uh, omkring det med talenter. Så jeg nøjes altså bare med at sige, at det var en uh, en kæmpe betroelse og en kæmpe tillidserklæring. Han giver dem pengene, og øh, så tager han selv til udlandet, og, øh, og så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så kommer han øh, tilbage. Øh, der ligger jo en øh, kolossal tillidserklæring i det. Øh, der ligger en villighed til at, øh, at betro sig til nogle af dem, som han er, er knyttet til, og som han tror kan, kan forvalte det på en øh, fornuftig måde. Øh, øh, øh. Det er jo sådan, at vi alle sammen, i og med at vi er, vi er skabt af Gud, og har fået det menneskeliv, vi har, så har vi allerede en, øh, en kæmpe betroelse. Vi har et, et livsrum, der er vores vi har de gener, vi har. Vi har de mennesker, som betyder noget i vores liv. Vi har det, det arbejde, vi har osv. Vi kan godt, ligesom kirkegård siger, blive grebet af sammenligningens forbandelse. At vi synes, at det er snydt, at vi ikke har så meget som, som nogle af de andre. Og, og vi kan blive så, så fokuseret på det. Det er en, det er en destruktiv proces som har med missionen så at gøre. Vi lever jo i en privilegeret del af verden. Der er krig i Europa, der er ikke krig hos os. Vi bor i et land, hvor at, at vi tilhører den ene procent af verdens befolkning, som lever i den velstand, vi gør det. Selv de fattigste blandt os har fået en, en helt unik betroelse. Og så er der en anden betroelse, som, øh, som har noget at gøre med ord talenter. Nu bruger man talenter meget bredt i dag, men i teksten, der bruges det om det, at vi lever i et land, hvor at evangeliet er blevet forkyndt i tusind år. Vi har også fået det, og vi er blevet betroet evangeliet. Vores indsigt i evangeliet, det kan være forskelligt, og på den måde så kan vi være betroet forskellige talenter, men det, som lignelsen lægger op til, at vi skal reflektere over, det er, hvordan forvalter vi det evangelium og det budskab om Jesus, som også vi er betroede. Jeg gør selv sådan, at når jeg skal prædike en tekst, så starter jeg med at, øh, at holde en lille prædiken for mig selv, og øh, her i dag, så vil jeg fortælle den, uh, den prædiken, jeg holdt for mig selv i forbindelse med det, som Gud har betroet mig. Jeg er for mange år siden vokset op i et kristent hjem i Vestjylland. Jeg havde et par forældre, som lærte mig om Gud, fra jeg var ganske lille. Jeg havde fire ældre søskende, som var med til at pege vejen ud for mig. Og øh, jeg blev overfodret med Guds ord i skole og i skolen og i juniorkreds og i øh, mange af de sammenhænge, som øh, jeg kom i. Som teenager og ung, så var mine nærmeste venner, det var nogle af dem, som, øh, som havde det samme mål og var betroet det samme. Og på den måde, så, så fik jeg en, øh, en helt unik startopstilling det betyder selvfølgelig ikke, at, øh, at at det hele er gået automatisk og at, at jeg kun tror, fordi at, at det fik jeg prækket på som barn. Men øh, det budskab, som, som jeg fik dengang, det, øh, det var en kæmpe betroelse og en rigdom, som, øh, som jeg stadig trækker på. Det prøver jeg at sætte i arbejde. Det betyder, at øh, jeg prøver at læse i Bibelen hver dag, morgen og aften. Og, øh, og det har jeg gjort sådan cirka siden min øh, konfirmation. Ikke særlig meget og ikke særlig længe. Det er der nogen, der gør, men øh, det gør jeg ikke. Lige for tiden så læser jeg salmernes bog efter den sidste nye oversættelse, 2020-oversættelsen. Det er egentlig en dårlig oversættelse indimellem, men... Øh, den har en anden måde at sige det på, og det gør, at, at jeg nogle gange kan have lettere ved til at tage det til mig. Om aftenen, der læser jeg sammen med min kone et andet stykke fra Bibelen. Ikke særlig langt, og vi beder også ikke særlig længe, men, men vi får det gjort hver eneste dag. Vi børster vores tænder, og vi læser i vores Bibel, og vi beder til Gud. Når jeg beder, så, så har jeg ligesom fire punkter. Jeg bekender min skyld. Jeg takker Gud. Jeg beder for mig selv og min familie, og jeg har en forbøn for, øh, for nogle af de ting, som jeg er engageret i. I al beskedenhed, så beder jeg én gang om ugen øh, for Københavnerkirken. Det, det hører med til øh, min tillidspost. Jeg glemmer det nogle gange, øh, og så øh, siger jeg, at næste uge, så skal jeg gøre det to gange. Jeg håber, I kan mærke det en gang imellem. Men, men jeg har været omgivet i hele mit liv af mennesker, som læste meget mere i Bibelen end mig Og som også beder meget mere end mig Men da Jesus lærte os om bøn, så siger han, gå ind og lugt din dør Og så bad han syv sætninger Det er simpelthen til at finde ud af, det var bare et minuts tid Jeg beder lidt længere, men jeg beder ikke særlig længe men, men det er en del af min hverdag. Det er den måde, jeg forsøger at forvalte det budskab, som, som jeg har fået betroet. Så hører jeg til typen, som, som går i kirke. Det har jeg simpelthen gjort, siden jeg var, var ganske ung. Jeg har en urytme, hvor at den er rivende gal, hvis ikke jeg er kommet i kirke. Søndag formiddag. Da jeg for 30 år siden blev, blev præstvendt om kirke, Uh, der var den ældre dame, som sagde til mig, det var ikke hen med talenterne, det var, det var en anden en. Hun sagde til mig, at uh, for mig og min mand, der er søndag formiddag og tirsdag aften De hellige. Så sagde jeg, det med søndag formiddag, det har jeg hørt om før. Det med tirsdag aften, det er jo lidt nyt. Men uh, det er fordi, at i Amdrop, der er der en tradition for, at man holder møde tirsdag aften eller bibelkreds. Det system, det har jeg så været en del af i uh, 30 år nu, og uh, det går i mig i blodet. Hun er død for længst, hende den ældre dame. Men uh, nu er det mig, der siger, søndag formiddag og tirsdag aften, det, det er heldigt for mig. Det er reserveret, det kristne fællesskab. Jeg løber ikke ned i kirken i tide og utide, og, uh, og de arrangementer, vi har, de, de får os endelig igen. Uh, men... Uh, Jo ældre jeg er blevet, jo mere har jeg prioriteret det kristne fællesskab. Jeg har simpelthen brug for det det indspark for det kristne fællesskab, som kan være med til at holde min tro i live. Og der er også nogle mennesker, som har har brug for mig, og og det, som jeg kan, kan byde ind med under kirkekraften og andet. Så... Jeg har den vision med mit liv, at, at når jeg bliver gammel, hvis jeg bliver gammel, eller bliver endnu ældre, skal jeg huske at sige, så har øh, øh, jeg tænkt, at så længe jeg overhovedet kan vakle ned i kirken, så vil jeg tage min øh, stol og vakle ned i kirken. Det kan godt være, at jeg bliver død, men jeg har alligevel tænkt at blive ved med at gå i kirke. Det kan godt være, at jeg skal ud over, at folk de mumler de sager og sange, som de synger. Men, men jeg vil være en del af det kristne fællesskab, så længe jeg lever. Øhm, der var en, som hed Ingemann, som kom ned på plejehjemmet i, i mit sovn, og som tilkaldte præsten. Og så tænkte jeg, nu skulle vi nok snakke om, hvilke salmer vi skulle synge, når han engang skulle dø. Men øh, han sagde, at øh, nu er jeg havnet her på plejehjemmet, jeg vil gerne starte en bibelkreds. Han var 93. Øhm, vi nåede faktisk aldrig at og, og, og få gang i en bibelkreds. Vi, vi fik det ellers planlagt, men så, så døde han simpelthen fire uger efter. Men jeg er sådan en type, at jeg håber, hvis jeg får lov at blive gammel og komme på plejehjem, at jeg så er typen, der vil tilkalde præsten og siger: at du ikke hjælpe mig med at starte en, en bibelkreds. Jeg vil gerne, at, at Guds ord det skal blive ved med at leve i mit sind, men jeg vil også gerne, at det, det bliver ved med at spredes til andre og, og det er jeg på en eller anden måde engageret i så er det de mennesker som jeg er knyttet til der er jo for det første min, min kone som jeg har været gift med i over 40 år vores ægteskab det blev udsat for et årligt service eftersyn en gang om året det har det, det gjort de sidste mange år. det koster kun 450 kroner Uh, uh, vi er blevet en her på min gamle dag. Det, det er meget dyrere at have bilen til syn. Men, uh, men når vi gør sådan noget, og når vi også underviser andre par i, uh, i uh, kommunikation, i parforhold og sådan noget, så er det fordi, vi vil gerne gøre os umage. Vi vil gerne satse på det, som har med vores uh, parforhold at gøre. Vi vil ikke læne os tilbage. Vi vil ikke bare uh, slide ind i uh, en, en uh, forkert... Uh, Kommunikation eller noget, men, men vi vil hele tiden øh, arbejde med vores forhold. Det gælder vores børn, vores fire børn, vores børnebørn, øh, vores venner. Vi overkommer ikke altid så meget, men vi prøver at være, være tro i de relationer, som vi står i. Det gælder mit arbejdsliv, øh, hvor at, øh, det også handler om hver dag at gøre sit bedste og hver dag forsøge at være noget for, for dem som øh, som jeg er placeret iblandt. Det er sådan, at øh, ofte så er det sådan, at, at når jeg står op om morgenen, så har jeg nogle meget klare visioner for, hvad jeg vil i dag. Når jeg så når til aften, så er det ikke altid, det lykke som jeg gerne vil. Det gælder også mange af de ting, som, øh, som jeg snakker om her. Og derfor er jeg... Jo ældre jeg er blevet, blev mere og mere glad for den bøn, der står i fadervor. Forlad os vores skyld. Forlad os vores skyld. Den har jeg brug for dagligt at bede. Alt det her, det siger jeg, fordi at det med at sætte talenterne i arbejde, det er ikke noget specielt indviklet. Det er at læse sin Bibel. Tage det til os. Det at bede til Gud. Det er at være en del af det kristne fællesskab. Det er at tage ansvar for et eller andet, øh, hvor at, at jeg synes, at, at her kan jeg udrette et eller andet. Jeg skal ikke øh, sammenligne mig med alle dem, som kan en hel masse mere end mig. Jeg skal det hele taget ikke sammenligne mig øh, med de andre, man skal være taknemmelig for det, som de andre kan. Men jeg skal prøve at være tro over for det, som Gud har givet mig i det livsrum, som er vores. Når at du tænker på den uge, der kommer, på det, du skal udrette, på de mennesker, du skal møde, på dem, du er knyttet til, så skal du tænke på, hvordan kan jeg her tjene Gud, og hvordan kan jeg tjene nogle mennesker som Gud elsker. Det var, det var punkt 2. Der kommer vi til punkt 3. Og, øh, og det er det med, at en dag så kommer herren tilbage. Pludselig står han der, og pludselig så er regnskabsdagen der. Og øh, så kommer den første. Han siger, at de fem talenter, de er blevet til ti. Og han møder sin herres begejstring og glæde. Og herren siger til ham, du har været tro over lidt. Jeg vil sætte dig over meget. Gå ind til din herres glæde. Det var jo faktisk ikke lidt, han var blevet betroet. Det var jo en kæmpe formue. Men i forhold til evighedens bedroelse. Så er det altså lidt. Og så gentager det sig med ham, der er De to talenter, de er blevet til fire, og han får det samme glædelige, tillidsvækkende budskab, du har været tro over lidt. Han får sin herres anerkendelse, han møder sin herres glæde, og han får budskabet gå ind til din herres Glæde. så kommer vi så til den tredje og her starter en, en diskussion mellem den tredje tjener og så herren jeg kendte dig som en, en streng herre som øh, ikke bare ville øh, forspille en formue øh, men som vil sørge for at samle den op og øh, af frygt for dig, så gik jeg hen og så gravede det ned i jorden, og så her har du, hvad dit er. Han havde totalt misforstået det, der var pointen med herrens betroelse. Han havde åbenbart slet ikke hørt den store tillid, der lå i betroelsen. Han havde ikke hørt kaldet til at øh, arbejde, men, øh, men han havde begravet betroelsen og øh, levet, som om den overhovedet ikke eksisterede. Og øh, han har udelukkende forholdt sig til en side af hans herres væsen, hans strenghed, hans retfærdighed, og så vil han møde hans strenghed og hans retfærdighed. Kast ham ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænder skærne. Det er ikke til at bære, men det, det er sådan teksten siger, det er de to, som går ind til deres herres glæde, og, øh, og så den tredje, som øh, forspilder sit liv og sin betroelse, og, øh, og som havner i et, et evigt fængsel. Tilbage til det, som, øh, som, som jeg startede med, Øh, når jeg tænker på øh, dommedag, så kan jeg godt tænke på, på alt det, som jeg har gjort, øh, fordi jeg er kristen. Og så kan jeg tænke, øh, holder det. Vil det blive brændt op og forgå, sådan som Paulus siger i 1. Korinther kapitel 5, hvor han siger, at der er nogen, der skal blive frelt, som gennem, gennem ild deres, deres gerninger, de består ikke øh, for Gud. Selve, selve relationen består, men deres handlinger består ikke. Det ved vi faktisk aldrig. Vi ved aldrig, om vi har gjort alt det, som Jesus har befalt af os på en den måde, som Han vil. Vores øh, personlighed og vores liv er så kompliceret, at vi vil altid opleve det tvetydigt. Det er det, som Jesus uddyber det næste lignelse hvor at de retfærdige skal spørge, hvornår så vi dig, så osv. Hvornår har vi egentlig gjort det, som du nu fremhæver hos mig? Så jeg ved ikke, om når jeg tænker på mit, mit kristne liv, min betroelse og alt det, jeg har gjort, så ved jeg ikke, om jeg består i dommen. Så bliver jeg for altid være usikkert. Men når jeg tænker på selve indersiden betroen, selve tilliden til Jesus, Selve det med at have brug for ham, så ved jeg, hvor jeg står. Jeg ved, at jeg er et menneske, der har brug for Jesus. Og i, den, og i tillid til det, så har jeg vidsthed om at bestå i dommen og få evigt liv. Så tager jeg Jesu ord ganske bogstaveligt, at den, som tror på ham, kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden die liebt. Amen.